Hola, bienvenido al podcast de Estudios Bíblicos Profundos, donde descubrimos, exploramos, examinamos y ponemos en práctica la Palabra de Dios. Hoy exploraremos el estudio realizado por Claudia Rivera de Juan 9, 1 al 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Este pasaje es muy importante debido a la declaración de Jesús con respecto a por qué Él sana a las personas y por qué estaban enfermas en primer lugar. A través de las palabras de Jesús y su obra, este pasaje destaca el problema, el propósito y el poder que produjo la enfermedad de este hombre. Solo una nota importante a tener en cuenta con respecto a por qué pasaron a este ciego es que era un mendigo, lo que significa simplemente una persona que no tiene hogar, dinero ni comida. Esto era común de ver en Israel con personas que tenían enfermedades, las cuales ellos consideraban inmundas, cuando en realidad su llamado Israel era cuidar de estas personas como se establece en la ley de Moisés. Sin embargo, como vemos muchas veces a lo largo del Evangelio, estas personas fueron despreciadas y menospreciadas completamente en contraste con lo que Dios llamó a Israel a hacer, que era amar y proveer para los pobres, los viudos y los extranjeros. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La razón por la que los discípulos hicieron esta pregunta es porque los judíos del primer siglo pensaban que el pecado era la causa principal del sufrimiento, como por ejemplo, enfermedades, lo cual es cierto, pero no es la única razón. Vemos eso específicamente en el libro de Job, donde el sufrimiento de Job no fue causado por su propio pecado, sino más bien un sufrimiento profundo causado por Satanás y permitido por Dios para mostrar su gloria. También en 2 Corintios capítulo 12, en el que Pablo recuerda su propio aguijón en la carne, que Dios se negó a quitar para depender de la gracia suficiente y sustentadora de Dios. También hay sufrimiento causado por el pecado, como se ve muchas veces en los Salmos de David, cuando recuerda que sus huesos se consumieron debido a un pecado sin arrepentimiento. Un ejemplo muy específico de las muchas oraciones de arrepentimiento en el Salmo 51.8, cuando David dice en oración, con tristeza y arrepentimiento, después de cometer adulterio, Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Otro ejemplo es el Salmo 38.4.11, en el que David clama, Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y se puran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, Delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. 
Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Pero a pesar de estas realidades, este no fue el caso del ciego. Respondió Jesús, No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Esta recreación de los ojos de este ciego es como la representación de la creación original del hombre, en la que Dios hizo a los humanos del polvo de la tierra. Génesis 2.7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Solo Dios posee el poder de la creación, y Jesús, como Dios, eligió mostrar su poder con un pobre mendigo ciego. Esto nuevamente muestra la omnipotencia asombrosa de Dios y aún más la compasión hacia el más pequeño de ellos. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Creo que John MacArthur explicó mejor el significado del nombre de ese estanque al decir que el término Siloé en hebreo significa enviado. El estanque Siloé estaba al sureste de la ciudad original de David. El agua fluía desde el manantial de Guión, en el valle de Quidrón, a través del túnel de Ezequías. Puede identificarse con el grupo inferior o el grupo antiguo mencionado en Isaías 22, 9 al 11. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo ni mirasteis de lejos al que la labró. El versículo 8 de Juan. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a él se parece. Él decía, Yo soy. A medida que continuamos con este evento, veremos la confusión y la perplejidad que caracterizan constantemente a las multitudes que son testigos de los milagros de Jesús en el libro de Juan. La razón por la que estaban tan perplejos hasta el punto de negar que era el mismo hombre era debido a la severidad de su deformidad. El mendigo está irreconocible. Al ser sanado por Jesús, criatura nueva es. Segunda de Corintios 5.17 Así como nosotros, somos nuevas criaturas cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. El hecho de que pasó de ser completamente ciego y ahora poder ver completamente, hizo a los testigos creer sin fe. Comentario de John MacArthur La diferencia fue tan impresionante 
que rápidamente pensaron que no era la misma persona. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.